0: Erleuchtung garantiert Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität Islam, Hinduismus und Christentum in der Gemengelage von Politik, Nationalismus und Populismus Gott, Göttinnen, Engel und Dämonen Historische Fakten in der Bibel Religiöse Antworten und Fragen nach Spiritualität und Ethik das bietet dieser Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin und Dekanin. Heute haben wir als Gast unsere Gastprofessorin für Islamische Theologie und Bildung, Saida Mirsatri. Und du bist natürlich noch viel mehr als eine Gastprofessorin für Theologie und Bildung, für islamische Theologie und Bildung. Stellst du dich vielleicht ganz kurz selber vor?
1: Ja, erstmal danke für diese Gelegenheit. Ich freue mich auch, diesem Semester an der Theologischen Fakultät zu sein.
0: Mhm.
1: Ich bin Saida Misadri. Ich bin im Iran geboren, aufgewachsen, studiert und promoviert im Fach Religionsphilosophie an der Teheraner Universität. Aber nicht in Teheran, sondern in Rom, in der konservativsten Stadt Teherans.
0: Ich war ja vor ein paar Wochen noch in Rom und fand diese Stadt sehr, sehr faszinierend, sehr schön, sehr spannend und so von außen gesehen sehr männlich. Du hast da promoviert eben als Studentin, also als Frau. Erzähl mal ein bisschen so von dieser Studienzeit damals. Ja, genau, von äh, außen betrachtet ist
1: ein Men's Club eigentlich, ist die Stadt, weil die religiöse Hochschule ist da in dieser Stadt und deswegen ist es, ähm, ja, es, äh, man sieht nur auf den Straßen eher Männer, mehr, mehr Männer und äh, viele ähm, Kleriker. Bei mir an der äh, Uni, als, als ich meinen Master gemacht habe, die Hälfte waren Frauen, die Hälfte Männer, aber bei meinem äh, PhD-Studium gab es äh, nur Männer. Also ich war die einzige Frau unter Männern, unter fünf Männern, weil ähm, erstens die Staat ist sehr konservativ, mhm. die, die Theologische Fakultät war ähm, auch konservativ, ähm, nur Männer sind wieder da dort, das ist auch wieder Männerclub. Äh, und auch Theologie und also Religionsphilosophie sind auch Männersache. Das Männer
0: Spannende ist, dass das im Westen ja übrigens grundsätzlich gar nicht so anders ist. Frauen. Philosophie studieren ja viel mehr Männer als Frauen. Genau. Als, als
1: ich 2019 ähm, angefangen habe mein, mit meinem Forschungsaufenthalt in Deutschland, habe ich da auch gemerkt, dass äh, bei Theologie und Philosophie gibt eher Männer als Frauen, deswegen. Ich. Ja. ich war auch überreicht, aber habe ich gemerkt, dass also es
0: nicht Islamisches oder Iranisches, das ist universell so. Ja. Also bei Theologie muss man vielleicht dazu sagen, du bist nach Paderborn gekommen 2019 und das ist nun wieder eine sehr ja, in gewisser Weise konservative, katholische universitäre Theologieumgebung. In der reformierten oder protestantischen Theologie sind schon noch mal mehr Frauen auch vertreten. Ah, okay. mhm. Mhm. Waren denn diese fünf anderen Männer in kom fanden die das ganz spannend, dass du als Frau dich für die Fragen interessiert hast?
1: Ähm, ja, und ähm, interessant war, also bei, bei den Prüfungen musste ich ähm, ihnen helfen. Also ich war, und ich war ähm, beim Master, aber auch PhD, ich war bei beiden A-Students sozusagen ich habe Belohnungen bekommen und so weiter. Deswegen unter Männern war ich immer auch die Beste. Obwohl es es um Philosophie und Theologie ging,
0: war ich als Frau fühlte ich mich als Frau nicht behindert oder so. Also sie haben dich auch anerkannt damit deine genau. Kompetenz. Genau. Und die Professoren auch. Ja. Und die Professoren waren alle Männer auch. Gut, also meine Professoren waren während meines Studiums auch ausschließlich Männer. Hm. Du, die Situation jetzt im Iran, die kann man jetzt irgendwie nicht wegdenken, weder du noch ich. Jetzt, während wir den Podcast aufnehmen, wissen wir noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Aber die mediale Berichterstattung, die ähm, ist zum Teil ja sehr, sehr pointiert. Und ich mhm. habe mich gefragt, bevor wir uns jetzt heute getroffen haben, wie du das jetzt als Iranerin wahrnimmst.
1: Also die, die Medien hier, meinst ja. du? Ja. Um, also einerseits ähm, bin ich froh, dass die Stimme die Frauen hier widerspiegelt wird. Aber andererseits fühle ich mich oft aufgeregt als Muslima, mhm. äh, als eine Frau, eine muslimische Frau, die mit, mit freien Wahl entschieden hat, Kopftuch zu ja. tragen. Also diese De Debatten regen mich auf, weil ich weiß, dass so, so eine Debatte verstärkt den Diskurs oder das Narrativ. Das Kopftuch wäre ein Zeichen sei also ein Zeichen für, für Unterdrückung mhm. der Frauen,
0: und, ähm, das teile ich nicht. Nee. Also sonst würdest du es ja nicht tragen und hättest dich nicht dafür entschieden, oder?
1: Ja, und ich würde sagen, wenn man sowas sagt und sagt, dass die Frauen, die im Iran auf den Straßen sind, sind gegen Kopftuch, mhm. dann ignoriert man die viele Frauen, die mit Kopftuch, aber auch mit Chador, das heißt diese mhm. komplette Verschleierung, auf den Straßen sind und für Frauen rechnen, kämpfen. Mhm. Also die sind diejenigen, die sagen, ich will mein Kopftuch mhm. haben oder Chador haben, aber die anderen Frauen müssen die Wahl haben, äh, um das zu tragen oder nicht. Also wenn, wenn man sagt, das ist ein gibt den Kopftuch. Für, und das machen die Feministen oder Liber Liberalen im mhm. Iran. Ähm, das ist dann eine falsche Adresse. Mhm. Also wenn
0: ich dich richtig verstehe, sagst du, es geht darum, zu kämpfen gegen den Zwang. Genau. Aber nicht prinzipiell gegen das Kopftuch. Genau. Und
1: ich höre auch in den Medien, dass man sagt, es ist ein islamistisches Regime, mhm. was falsch ist. Also die Re Revolution von 1979 mhm. war die Revolution der iranischen Bevölkerung und 97 Prozent der der, der der Leute damals wollten diese. Revolution. Die wollten den Schach weg und natürlich wollten sie Demokratie und Gerechtigkeit und so weiter. Aber was daraus geworden ist, ist kein Thema von heute. Aber das ist, wenn man sowas sagt, also unter diesen Menschen gab es auch diejenigen, die links orientiert mhm. waren. Es gab Marxisten, es gab Nationalisten, es gab nicht nur Islamisten. Natürlich mhm. gibt es unter ihnen auch manche Islamisten, mhm. aber die waren eine Minderheit. Dass die Revolution einen anderen Band genommen hat, ist eine andere Frage. Aber da, da, damit habe ich Problem, wenn man sagt, das ist ein islamistisches Regime. Und ähm, man sieht, dass die iranische Frauen, diese neue Generation, sie sind sehr stark, mutig und hoch ausgebildet. Die haben alles in dieser Revolution, also nach dieser Revolution gehabt. In der Verfassung haben wir nichts ähm, dagegen, Dass Frauen an der, an der politischen Macht äh, sein, Also, wir haben nichts dagegen, weil die Revolution links orientiert war. Aber danach äh, haben, ähm, also des, deswegen konnten sie nicht gegen Frauen sein, ganz am Anfang. Also, was ich meine, es heißt, die
0: Verfassung ist nicht frauenfeindlich und die Revolution war nicht islamistisch. Also, es war in gewisser Weise eine islamische Revolution, würdest du sagen. Es war aber keine islamistische genau. Revolution. Und die Verfassung per se ist noch nicht frauenfeindlich. Genau. Ja. Und das sieht man auch daran, dass viele Frauen eben hoch ausgebildet genau. sind im Iran und durchaus wichtige Ämter übernehmen, Professorinnen werden können. Genau. Jetzt vielleicht nicht gerade im philosophischen oder theologischen Bereich, aber in vielen anderen Kontexten. Du hast mal einen Blogbeitrag geschrieben zur Emanzipation des weiblichen Körpers, wo Du gesagt hast, im Grunde genommen ist der weibliche Körper eine Art Schlachtfeld innerhalb der verschiedenen politischen Herrschaften. Mhm. Das würdest du auch immer noch so sehen, auch im Kontext der jetzigen ja, also, Unruhen. weil wenn man die Geschichte
1: vom Iran in den letzten Jahrhundert beobachtet, sieht man, dass ganz am Anfang des Jahrhunderts gab es einen Schah, unter denen, Frauen mit Zwang, die die Schleier und Kopftücher, woran sie so gewohnt waren, plötzlich wegnehmen, mhm. wegnehmen mussten und keine Frau dürfte. Und das war eine hochreligiöse Gesellschaft, die von heute auf morgen, mhm. weil der, der Shah war gegen Kleriker und wollte seine Macht so zeigen. Und wurde dann damals dann wieder der Körper der Frau das Schlachtfeld, mhm. der Machthaber.
0: Das heißt, worum es dir jetzt eigentlich als Muslima geht, ist nicht per se pro oder natürlich auch nicht Anti-Kopftuch zu sein, aber für die Freiheit genau. von Frauen selber zu entscheiden. Genau. Und wenn, wenn, die, wenn
1: die, äh, die Journalisten hier dann oder, oder Feministen vor allem hier alles auf Kopftuch reduzieren, dann ignorieren die diese, diese Forderung von Frauen für Freiheit. Also die, die, die Freiheit der Wahl, damit die ja. entscheiden dürfen, für ihre Rechte, also so die Wahl zu haben, weder sie ihr Kopf erdecken wollen oder nicht. Ja. Und interessant finde ich nach meinem Seminar, ich habe ein Seminar über Frauenrechte, mhm. nach dem Seminar kam eine Frau auf mich zu, also in, in dem Seminar habe ich über die Frauenrechte im Islam gesprochen und so weiter. Und kam sie auf mich zu und sagte, also sie hat kein Kopftuch, sie hat selber gesagt, ich komme von einem muslimischen Hintergrund, ich praktiziere nicht, aber ich kenne diese Kultur. Natürlich äh, gibt es viele Probleme in, in der islamischen Tradition, mhm. aber in Europa es ist auch nicht alles gut für Frauen, also muslimischen Frauen. Und sie sagte, also das ist nicht schwarz-weiß, dass im Islam alles in islamischen Ländern alles schlimm ist und nicht ja. alles perfekt. Und sie selber sagte, ich weiß es nicht, ob es so ist oder nicht. Sie sagte, in Genf dürfen man äh, Frauen mit Kopftuch bestimmte Stellen nicht bekommen, einfach weil sie Kopftuch haben. Und ähm, das heißt, dass, dass muslimische Frauen auch in Europa ja.
0: und, und in diesem Artikel, auf diesem Blog, ging es auch darum. Ja, also Frauen eigentlich wieder beschränkt werden, genau. in ihrer Freiheit sich auszudrücken. Genau. Was ist denn für dich ein wichtiger Grund, das Kopftuch zu tragen? Ähm, also für mich, es ist
1: eher Teil meiner Identität. Ich möchte gerne muslimisch aussehen mhm. also es ist nicht aus aus meiner glauben von vielen muslimischen Frauen ist es aus, alle von ihren Glauben die denken so sind sie nahe zu Gott aber bei mhm. mir ist es also ich habe es immer gehabt ich habe mhm. diesen Kopftuch immer gehabt es gehört zu meiner Identität wenn, wenn ich dann habe wenn ich dieses Kopftuch habe dann habe ich das Gefühl ich bin ich bin meiner Identität treu also ja. ich fühle mich immer noch ich, ich denke, ich kann meine Identität immer noch äh, hier in einem fremden Kontext äh, haben. Und die anderen auch zeigen, dass, Also ich will nicht europäisch aussehen.
0: Ja, <lacht> wobei so. es ja auch <lacht> europäische Musliminnen
1: gibt. Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht. Ich möchte gerne Miedereöstern
0: aussehen. Ah, okay. Ähm, wobei ich würde sagen, da musst du ein bisschen mehr machen als das Kopftuch tragen. <lacht> Weil das ist mir jetzt persönlich wichtig, klarzustellen, mhm. Muslima sein heißt nicht... Ja, Nicht genau. Europäer genau. zu sein, ja, oder? Ja. Sondern es ist für mich dann eher, wie du das jetzt beschreibst, so wie manche Christinnen für sich entscheiden, ein Kreuz zu tragen mhm. an der Kette. Weil sie sagen, das drückt einfach ihr Christsein aus, ihre Beziehung sozusagen hm. zu Jesus. Hm. Die möchten sie ein Stück weit nach außen hin sichtbar machen. Und so hm. verstehe ich dich jetzt, ist für dich das Kopftuch. Ja, ich will kein Zeichen zeigen, aber ich
1: weiß nicht. Also damit fühle ich mich, also wie ich gesagt habe, sie also treu ja. zu mir selbst. Ich glaube, ich kann, weil wenn man in einem fremden äh, Kontext ist, äh, hat man manchmal... Ähm, nicht die Angst, aber die Sorge, ich vergesse meine eigene Identität oder ja. verliere meine eigene Identität. Ja. Ich, ich möchte gerne, also ich, ich respektiere diese Kultur, ich habe die Sprache gelernt, also ich, ich, ich kenne vieles über die, ja. die Kultur, aber ich möchte immerhin
0: meine eigene Identität behalten ja. und nicht komplett assimiliert sein. Ja. Und vielleicht weniger assimilieren, in dem Fall in einem christlichen Kontext, als in einem säkularen Kontext der eben ja auch gerade von bekennenden Christinnen und Christen auch nicht geteilt wird. Also mhm. du bist ihnen da sehr nahe. Mhm, ja. ja? <lacht> <lacht> du du hast eben schon dieses Seminar ja angesprochen. Das ist ein sehr beliebtes Seminar hier. Mhm. Dir sind die Türen eingerannt worden mit diesem Thema Frauenrechte im Islam. Und zwar sowohl von Studierenden, die selber jetzt einen muslimischen Kontext haben, als auch von Studierenden, die einen, Säkularen oder einen christlichen oder wie auch immer Kontext haben. Und das ist ja ein Thema, was dich auch wissenschaftlich beschäftigt. Darauf sind wir noch gar nicht zu sprechen gekommen. Mhm. Du hast promoviert und hast dann ja auch als Wissenschaftlerin bis heute eben intellektuell weitergearbeitet. Das eine Thema sind Frauenrechte. Mhm. Kannst du vielleicht noch ganz kurz so sagen, was, was beschäftigt dich als islamische Intellektuelle? In Sache Frauenrechte? Oder? Zum Beispiel, ja. Ja, ich, ich
1: versuche als, ähm, als muslimische Philosophin, wenn man das sagt, weil, weil ich Religionsphilosophie studiert habe, äh, versuche eine Art ähm, theistische Weltanschauung zu entwickeln, weil ich von diesem traditionellen, religiösen Kontext mhm. komme, wo Religion immer noch wichtig ist, um viele heutige Fragen anzusprechen, wie ökologische Fragen und Frauenrechte. Und ähm, ja, das ist eigentlich... Und ich versuche dann, dafür modernen Ansätze und, äh, und postmoderne Ansätze zu nehmen zur islamischen Tradition. Warum braucht es da moderne Ansätze? Weil bis jetzt sind die Ansätze eher sehr klassisch, wenn nicht Mittelalter. Aber wo ist da das Problem? Die können die heutigen äh, Fragen nicht gut beantworten oder welche Frage. oder
0: ökologische Fragen, ja. Frauenrechte und so weiter. Aber welche ökologische Frage können die nicht
1: beantworten? Also um verantwortlicher mit, mit um Umwelt äh, umzugehen, braucht man äh, menschliche Verantwortung, also mhm. komplette Verantwortung aber, äh, und äh, dafür braucht man eine Weltanschauung, in der Gott nicht äh, die absolute Macht und Verantwortung hat, eher, sondern Menschen. Deswegen versuche ich eher eine, eine Art Weltanschauung entwickeln, in der mit einer starken Anthropologie werden die Menschen, also diese, diese menschliche Verantwortung äh, verstärkt
0: wird. Und inwiefern kann man das innerhalb eines islamischen Kontextes begründen? Also ich werde von den Werken von
1: muslimischen, aber vor allem äh, schiitischen äh, mhm. Philosophen äh, profitieren. Aber es, es gibt auch manche koranische Verse, wovon man
0: das benutzen kann und so weiter. Kannst du uns ein Beispiel nennen? Ja, gute Frage. <lacht> du darfst auch länger nachdenken. Ja, es gibt
1: einen koranischen Vers, was sagt, also in dem erwähnt wird, dass die Natur auch Teil der menschlichen Gesellschaft ist. Aber in der schiitischen Tradition, anders als in der sunnitischen Tradition, es ist, man argumentiert eher mit, mit Vernunft mhm. als mit dem Koran und mit Hadith. Und solange ich diesen Philosophen
0: benutzen kann, bin ich immer noch in der Tradition. Mhm. Was wären so die brennendsten Frauenrechtsfragen, die du, also wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du ja, Ökologie ist so der eine Teil, der andere mhm. Teil sind Frauenrechte, die mhm. in unserer gegenwärtigen oder in unserer gegenwärtigen Gesellschaft sehr mhm. akut sind und für die es auch islamische Antworten braucht. Mhm. Gibt es so einen Bereich von Frauenrechten, wo du sagst, das da kannst du mir zum Beispiel erklären, warum ist das nötig, neue Antworten zu finden?
1: Also ich bin keine islamische, kein Experte in islamischem Recht, das müssen die machen. Aber was ich als Philosophin machen kann, ist, also eine, eine klassisch äh, islamische Philosophie und Theologie ist, gibt es diese Hierarchie. Also es gibt Gott ganz an oben und dann der Mann und dann Frau und dann die Natur. Es ist so verstanden. Wenn man aber eine Weltanschauung hat, in der alles auf eine Ebene steht, also die Män Männer, Frauen, Natur, alles, also alle Formen des Lebens haben, ähm, sind gleich und haben gleiche Rechte, das kann dann vieles ändern. Also das ist, was ich als Philosophin mhm. beitragen kann. Also ein Recht kann ich nichts ähm, ja. Machen oder.
0: Das ist nicht dein Feld. Gönne genau, das ist nicht. Mein Feld. Würdest du wirklich so weit gehen als Religionsphilosophin, dass alle Geschöpfe der Natur dieselben Rechte haben wie Menschen? Männer nein, erfahren? nein, nicht wie
1: Menschen. Aber, ähm, also, ich, ich versuche eine Art Prozess äh, Weltanschauung zu entwickeln. Das ist, das ist mhm. dann ein Fachbegriff. Also, ich versuche aber zu sagen, alle Formen des Lebens haben eine Art. Ähm, Bewusstsein in der Natur, es ist äh, am niedrigsten, in Menschen es ist am, am, am höchsten. Und je höher dieser Bewusstsein, Freiheit und so weiter, desto höher sind die Rechte. Aber das heißt auch, die Formen des Lebens, die, die niedrige Bewusstsein und Freiheit haben, haben auch das Recht
0: fürs Leben, aber nicht gleich wie Menschen. Okay, das hieß aber wahrscheinlich auch, dass mit den Rechten auch die Verantwortung steigt. Genau, genau, ja, genau, ja. genau. Und so wie ich dich bisher kennengelernt habe, würdest du sagen, Männer und Frauen haben eben die gleiche Kapazität für genau. Bewusstsein <lacht> und insofern haben sie die gleichen Rechte und die gleiche Verantwortung auch zu tragen. Genau, ja, so ist ja. es. Und wo ist Gott in dem Ganzen? <lacht> Gott ist dann
1: in Prozesstheologie sagt man, brauchen wir einen Rahmen. Also wenn man eine Welt vorstellt oder einen Kosmos, in der alle Lebensformen, Freiheit und, und Bewusstsein haben, dann wird daraus Chaos. Dafür braucht man einen Rahmen und Gott ist dann dieser Rahmen. Also, also alles ist, es ist eigentlich, Gott ist nicht im Zentrum, sondern Leben und, und Menschen kann man sagen, die Menschen sind im Zentrum und auch Leben. Und Gott ist dann, dann ähm, der, der alles umfasst und eine Form gibt. Und von, von diesem Chaos eine Art äh, Ordnung macht. Entschuldigung, es war zu kompliziert. Nein, nein. ich
0: glaube, ich schaue so, also für unsere Zuhörenden, Saida re reagiert auf meinen Gesichtsausdruck und der ist, glaube ich, gerade sehr nachdenklich. Und ich hatte das Gefühl, eigentlich würde ich jetzt gerne mit dir drei Stunden noch genau über diese Fragen weitersprechen. Aber ich komme noch mal so ganz ähm, zurück auf dieses Thema des Seminars. Was ist dir da was findest du auffallend? Was ist anders bei dem Seminar, was du hier jetzt in Zürich gibst, im Verhältnis zu den äh, Seminaren, die du in deiner eigenen Studienzeit in Kom erlebt hast? Ähm, also in Coom ähm, gab es
1: eher Männer und hier sehe ich eher Frauen. Bei meinem Seminar zu Frauenrecht im Iran äh, vor und nach der Revolution gibt es nur Frauen. Das heißt, es gibt nur 17 Frauen. Ähm, hier. hier und in Kom. Nein, in KOMM hatte ich so eine Veranstaltung nicht, also mhm. da, da war alles so philosophisch. Und hier, ja, es gibt nur Frauen ich habe mir gedacht, denken die Männer, es ist Frauen, also Frauenrechte, ist Frauensache oder sowas, warum gibt es keine Männer in, in, in meinem Seminar? Was ich so schade finde, weil Männer in, in meiner Generation oder in Generation meiner Eltern und Voreltern ihnen war Frauenrechte egal, aber die neue Generation weiß, Frauenrechte ist auch, also Männer, also hat mit Männern auch zu tun, dass solange die Frauen nicht frei sind, können die Männer auch nicht frei sein. Und
0: das merkt man im Augenblick sehr, sehr deutlich genau. im Iran. Ja, ja. Genau,
1: deswegen sind das erste Mal Männer neben Frauen auf den Straßen. Ja. Deswegen fand ich es fand ich so interessant und äh, traurig und schade, dass die Männer bei mir im Seminar nicht waren. Ich habe auch ein Seminar zum Thema Theodizee. da gibt es auch drei Frauen. Und ich frage mich, <lacht> nehmen die Menschen mich nicht ernst oder gibt es überwiegend nur Frauen an dieser Fakultät? <lacht> Kannst du kurz noch sagen, was ist Theodice? Ähm, Theodizee ist die Frage über das Leid auf der Welt und wie man das rechtfertigen kann mit der Existenz ähm, eines allwissenden, allmächtigen und äh, all, allguten Gott. Was ist die islamische Antwort? Alles ist gut und was wir als böse wahrnehmen, ist eigentlich kein Böse. Und das habe ich in meiner Doktorarbeit kritisiert und das mache ich auch in diesem Seminar. Das heißt, du
0: nimmst dir wirklich die Freiheit eben heraus, klassische islamische Positionen zu kritisieren. Ja, und das habe ich gemacht und das habe ich auch in Iran gemacht und das
1: dürfte ich. Und mein Buch ist mittlerweile auch rausgekommen und ich dürfte das Buch auch publizieren.
0: Das ist noch wichtig, dass ähm, bei allem, was ja von Iranerinnen und Iranern und Außenstehenden auch kritisch gesehen wird, das häufig hier nicht wahrgenommen wird, dass es ist möglich, innerhalb islamischer Theologie und eben auch innerhalb iranischer intellektueller Milieus Kritik zu üben mhm. an klassischen Positionen, das hat sicher seine Grenzen. Mhm. Das ist jetzt hier im Augenblick nicht unser Thema, aber grundsätzlich ist das möglich. Und du bist ein lebendes Beispiel dafür. Ja. Und das habe ich gemacht in so einem auf, äh, auf
1: zeichen ähm, islamistischen Regime, wie man das <lacht> nennt hier in den Medien. Mhm. Das habe ich gemacht, dort gemacht und als, ja. Ja, das ist auch möglich.
0: 2019 bist du dann hergekommen. Hergekommen, du bist nach Deutschland gekommen. Was hat dich denn am meisten überrascht? Inwiefern? Ich spiele auf eine Bemerkung von dir an, die du, glaube ich, gestern gemacht hast mir gegenüber. Du sagtest, ah, du hast dich gefreut, jetzt endlich komme ich nach Deutschland, ich habe ganz neue Freiheiten. Mhm.
1: Ja, weil in Iran dürfte ich in dieser Fakultät, wo Männers Club war, nicht ähm, unterrichten. Nur hier, also das heißt nicht, Frauen im Iran nicht unterrichten dürfen, schon. Aber ich war in, eine, in der konservativsten Stadt ähm, vom Iran und der konservativsten Fakultät, der Fakultät. Und da, da war es schwierig. Und da kam ich nach Deutschland und dachte, gut, ich kann jetzt in der Akademie arbeiten. Ich bin in einer Gesellschaft, wo ich ganz frei bin. Dann habe ich ein Talkshow gesehen. Ähm, ähm, auf dem Kanal äh, France äh, 24, was für mich ein Schock war, weil ich da gesehen habe, dass die Debatte war wieder Kopftuchdebatte, wie üblich ist in, in Frankreich, und ähm, eine feministische Frau, weiße Frau, sagte zu einem einer jungen Mädchen mit einem Kopftuch, People of Color, man konnte das mhm. sehen, sagte, also du verstehst nicht, also, was dein Kopf, Kopftuch bedeutet, das ist ein Zeichen von Islamismus und so weiter. Das Kopftuch, dein Kopftuch wird ausgenutzt. Und diese Frau war so aufgeregt, aber trotzdem versuchte höflich zu bleiben und sagte Danke für Ihre Aufklärung. Mhm. Das war für mich Schock, also dass hier wieder hier, wieder hier in Europa sagt man zu mir, was mein Kopftuch bedeutet. Ja, genau. Was auch der
0: Fall im Iran war. Also, also irgendwie... im Iran hat man dir gesagt, was das Kopftuch bedeutet und kaum genau. kommst du nach Europa. Genau. wieder erklärt, was das Kopftuch bedeutet. im genau.
1: Iran bedeutete das, ist, das zeigt die Würde der Frau und dann spricht man hier zu mir, also sagt man zu mir, das ist ein Symbol der Unterdrückung. Ja. ja, da hatte ich, ich habe ich hab das, hab das Gefühl bekommen, also ich, ich habe genug gehabt. Also es ist, ja. Warum ist das so schwierig, als Muslimer in
0: dieser Welt zu leben? Mhm. Du, ein, bevor wir jetzt gleich enden, im Augenblick ist die Situation im, im Iran, wie sie ist, wie ist sie denn für dich persönlich?
1: Ähm, schwierig, weil ähm, die Internetverbindung ist gestört und es ist schwierig, mit meiner Familie Kontakt zu haben. Manchmal muss ich mit meiner eigenen SIM-Karte sie anrufen und ein paar Sekunden oder Minuten mit ihnen sprechen, um sicher zu sein, dass es ihnen gut geht. Und das ist
0: sehr teuer, aber das ist der einzige Weg für mich. ja. Vielen Dank. Gerne. Und äh, wir werden das Gespräch weiterführen. Ich habe ja das Glück, dass Saida noch das ganze Semester hier ist und ich bin froh darüber. Und ich wünschte, unsere Zuhörenden könnten sie hier genauso wie ich vor mir sehen, strahlend mit einem wunderschönen sonnengelben Kopftuch und ja, dann bis zu unserer nächsten Begegnung und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal, also in zwei Wochen, wieder mit dabei sind. Da wird es wieder zu einem ganz anderen Gesprächsthema kommen.
1: Ich, ich danke auch für diese Einladung, auch die, die Gelegenheit an der Fakultät, äh, die mich ausgewählt hat. Und ähm, also trotz, trotz des Kopftures <lacht> und für Sie äh, war es wichtig, was in meinem Kopf ist und
0: nicht auf meinem Kopf. Danke, das ist ein wunderbares Kompliment. Das war ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Alle zwei Wochen am Freitag. Wenn er Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch. Und über Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Redaktion und Technik kommen von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede.